0: Seguimos acompañándoles en la sintonía de la cadena señor Mula y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno. Juan Jesús Moreno, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Alcalde, eh, eh, vamos a cerrar un año, como cada año nos gusta tenerle aquí eh, en estas fechas, eh, pero eh, vamos a empezar con algo pues, que, que es ineludible, que es el tema de la COVID otra vez, eh, la puñetera COVID que nos está causando muchísimos problemas. De hecho, en Mula pues tenemos los datos que nos daban eh, ayer lunes, eh, referidos al domingo, nos daban 56 casos activos. Eh, no tenemos todavía los datos de hoy, eh, están eh, todavía eh, sin publicar, pero eh, muchos nos tememos que la cosa no va a mejorar de momento en el municipio de Mula. ¿Hay alguna eh, cuestión? Bueno, hay que apuntar una cosa, alcalde, que dentro de esos datos, el municipio de Mula, estamos no sé si el 34 o el 35 del ranking de los municipios de la región de Murcia eh, ¿hay algún detonante que haya provocado esta situación?
1: Bueno, yo creo que eh, lo primero es de que eh, como tú bien dices, dentro de lo malo estamos de lo mejor ¿no? en la región de Murcia, estamos ahí en una situación que estamos eh, los novenos o los décimos por la cola ¿no? en cuanto a tasa de ...acumulación de tasas de incidencia y, y eso pues nos hace eh, tener que estar preocupados... ...porque hay municipios vecinos que eh, tienen una tasa más elevada... ...y la verdad es que la preocupación pues es bastante grande, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues bueno, lo estamos viendo que es, un, es algo general en toda España, ¿no? Y eh, yo diría que en el mundo... Eh, esto oh, eh, la covid no ha pasado y seguramente la relajación general que hemos podido tener y también lógicamente pues eh, estamos viendo que ahora se nos está eh, medio exigiendo un poco más el tema de que la gente se vacune, ¿no? Yo creo que también hace el que haya gente que no está vacunada y que influye en todo en toda esta sexta ola, ¿no? Que parece que que quiere, eh, o que ya está con nosotros, ¿no? Eh, por eso desde las administraciones tenemos que seguir pidiendo esa responsabilidad la responsabilidad de llevar la mascarilla en todo momento, creo que es elemental, aunque sea en la calle yo creo que ya hay que estar con la, con la mascarilla, volver a esa normalidad que antes teníamos de llevar la mascarilla en la calle y sobre todo pues tener la responsabilidad y la disciplina social allá donde eh, nos podemos quitar la mascarilla, que es en la ...en los sitios, en los restaurantes o en el ocio nocturno... ...yo entiendo, entiendo que cuesta mucho trabajo... ...que esto empieza a ser agobiante... ...pero es que no nos queda otra que estar más fuertes que nunca... ...para aguantar lo que nos venga... Eh, ...porque eh, hemos salido de otras peores... ...es verdad que la Navidad del año pasado... Fue bastante peor, pero tenemos que seguir siendo fuertes.
0: Fue peor, pero en cifras eh, estábamos muy por debajo, muy por debajo que este año. Lo que es en cifras de, de, de contagios, no en cifras de fallecimientos, no en cifras de hospitalizaciones. Probablemente, alcalde, eh, la, la vacuna también ha dado una falsa eh, sensación de seguridad a los ciudadanos.
1: Bueno, yo creo que la vacuna, eh, al final, si no hubiese sido por la vacuna, estaríamos seguramente bastante, bastante peor, ¿no? Y no se nos puede olvidar que allá por el 14 o 15 de, de enero, en Mula estábamos en torno a los seis, casi 700 casos, ¿no? Eh, eh, estamos ahora en 56. Eh, yo quiero, eh, de verdad, eh, hacer eh, que la gente pueda creer en la ciencia y la vacuna... Eh, ...nos ha demostrado que ahora mismo somos un municipio... ...que estamos por encima del 90, casi en el 94% de vacunación... ...y somos un pueblo que si so, seguimos haciendo las cosas como hay que hacerlas... ...pues podemos pasar esta sexta ola de puntillas, ¿no?... ...teniendo los casos que, que, que más o menos nos toque tener, ¿no?... ...pero debemos de ser muy responsables... ...la responsabilidad eh, debemos de tenerla sobre todo cuando estamos en... Eh, ...reuniones sociales, reuniones de amigos... Eh, ...reuniones con vecinos, eh, tomando una copa... Eh, ...ahí es donde más eh, seguridad tenemos que tener... ...porque es difícil que esto se vuelva a parar... Eh, ...ahora mismo yo eh, no quiero... Eh, ...yo quiero ser eh, claro, ¿no?... ...vamos a ver, la responsabilidad que pueda tener el Gobierno de España... ...o el Gobierno de la región en tomar medidas ahora mismo... ...tiene que ser una responsabilidad muy alta... ...porque estamos eh, 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 ahora mismo con una tasa importante... ...y si tenemos que volver... A aquellos días donde estábamos eh, metidos en casa, donde la, la, la restauración estaba cerrada, donde todo estaba cerrado, pues eso es un, un caos otra vez. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que eh, podemos pasar la Navidad de la mejor manera posible y seguramente seguramente, seguiremos teniendo casos, pero de verdad yo entiendo que la responsabilidad tiene que estar en cada uno, aparte de que Lógicamente, las administraciones, los gobiernos tomen las decisiones más oportunas para salir cuanto antes de
0: esto. No, yo no ponía en duda la vacuna eh, sí, yo ponía, eh, le, le, se acentuaba eso, que bueno, que esa, la vacuna, es decir, tengo las vacunas, tengo las tres dosis, tengo las dos dosis, eh, eso daba una falsa seguridad al ciudadano pero siempre y, no, nos han, y nos relajamos.
1: Sí, pero siempre nos han dicho que la vacuna eh, puede eh, evitar algo, ¿no? pero no evita de que te puedas volver a contagiar. Eh, ahora los contagios que se están viendo, pues gracias a la vacuna, son muy leves. Además se pasa eh, como un resfriado eh, más o menos. Quien no tiene la vacuna lo pasa peor, ¿vale? Por eso insisto que ese 6% de gente que hay sin vacunar en el municipio, yo los animo a que eh, ahora, a partir de ahora, a partir del día 23, que van a haber puntos de vacunación en el centro de salud que lo hagan, que se apunten y que lo hagan y que puedan. Yo ayer hablaba con una persona que no estaba vacunada y me decía, oye, te tenía que haber hecho caso antes porque es verdad que eh, ...creo que es el momento de vacunarse... ...y lo va a hacer el día 23... ...por eso yo creo y confío... ...en que ese 6% ojalá en pocos días...
0: Eh, hayamos llegado al 100% de la vacunación... ...en el municipio de Mula. Como estamos eh, en una época política... ...de donde aquí nos tiramos piedras todos... Eh, los más pequeños contra los más grandes... ...los más grandes contra los más pequeños... ¡Qué pena! Eh, alcalde, eh, ¿dónde está? Eh, ¿Quién tiene que recoger el guante de esta situación? ¿El Estado, la comunidad autónoma... ...los ayuntamientos... ...¿quién tiene que coger el guante... ...para frenar... ...frenar de alguna manera... ...porque todo pasa a frenar... ...por, por tomar medidas... ...medidas que bueno... Que, ...como decíamos al principio... lo año pasado a esta fecha... ...teníamos muy poquitos casos... ...pero también no teníamos movilidad... ...no podíamos salir de la región... ...no podíamos salir con amigos... ...y todas esas cosas... ...bueno yo creo que
1: la, ...lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora... ...la responsabilidad tiene que ser de todos... ...vale... ...es verdad que el gobierno central tiene que tener su parte de responsabilidad y el Gobierno de la comunidad autónoma tiene la suya. Lógicamente, al final, no, lo, no es por nada ni es por despejar balones, pero los, los ayuntamientos muy poco podemos decir sobre esto. ¿no? Yo no puedo eh, decirle al municipio de Mula que se quede en su casa, porque eh, esa ley eh, no la dirijo yo, eh, yo no puedo eh, decir que eh, se ponga un horario... En el, en el ocio nocturno, porque no es así, pero entiendo, entiendo que en estos momentos la gente necesita que tanto el Gobierno Central como el Gobierno de la Comunidad Autónoma se pongan de acuerdo. Lo que no puede ser es que eh, el presidente del Gobierno eh, llamara ya a, a los eh, presidentes de las Comunidades Autónomas y ya estemos enfrentándonos sin saber lo que nos va a decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que además no, hay un dicho que dicen que no podemos llorar antes de que nos peguen no aquí lo, eh, muchísimos presidentes de las comunidades autónomas ya estaban llorando ayer y antes de ayer sin saber qué nos va a decir el presidente de, del gobierno, yo creo que en estos momentos y aparcando las ideas y los colores políticos los tintes políticos, yo creo que tenemos que ser responsables y lo que no puede ser es que en cada cada uno quiera hacer lo que le venga en gana en cada rincón, yo creo que ...tenemos que tener un eje central... ...y sobre ese eje central... ...pues podemos estar eh, jugando o estirando... ...vale, las medidas... ...según los casos que tengamos... ...pero el no por el no... ...no puede ser que... Eh, ...se diga que en Madrid... ...que es que está muy bien, ¿no?... ...yo he estado en Madrid... ...en los últimos días... ...y puedo asegurar que, que no se está tan bien... ...la gente se relaja igual que en la región de Murcia... ...y eso no puede ser... ...entonces yo entiendo que el foco principal tiene que estar en hacer caso a lo que se pueda decir desde de, 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 el Gobierno central. Y a partir de ahí, pues cada Gobierno que pueda elevar sus propuestas para que sean escuchadas por todos bueno, por todos los presidentes de la comunidad de autónoma. Y los ayuntamientos, no cabe duda que
0: tengamos que eh, acatar lo que se nos dice. Bueno, pues como muchos nos tememos, eh, la Navidad va a ser un poquitín, de nuevo, atípica por esta situación, aunque, bueno, pues no hay esas restricciones. Mañana veremos Mañana se reúnen los presidentes, no, hoy se reúnen los presidentes, eh, hoy o mañana, y veremos cómo qué surge de esa reunión. Eh, vamos a otros temas, al alcalde, eh, porque esto ya está ahí y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. A otros temas relacionados con nuestro municipio. Eh, decía el alcalde hace muy poquito tiempo que estaba con nosotros que eh, la piscina municipal, la piscina climatizada, iba a estar abierta para Navidad. No está abierta, alcalde. Bueno, no está abierta por cuestiones
1: administrativas que eh, al final eh, la, la administración, ¿no? Eh, pues trabaja no trabaja al ritmo que, que uno que uno quisiera, ¿no? Porque son hay que cumplir unos plazos eh, en la presentación de las ofertas, pero bueno puedo asegurar, vale, que la piscina está adjudicada, eh, que la empresa que tiene la adjudicación, ha presentado documentación en el ayuntamiento y, y eh, en la piscina mmm, yo espero eh, que para primeros de año pueda estar abierta. Digo pr primeros de año, eh, cuando digo primeros de año, eh, hablo en todo el mes de, de enero con la seguridad plena, ¿vale?, de poder tener toda la documentación en regla, ¿vale?, porque hemos tenido eh, que recurrir a documentación que no dependía solamente de la empresa, sino también de otras empresas, como la del gas, ¿vale?, en los temas eléctricos, ¿vale?, también eh, se ha paralizado mucho el tema, que eso ya está resuelto y con lo cual eh, la empresa ya está adjudicada, como digo, que es lo más importante. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, podemos... Yo digo que el año 2022, que también lo dije, sería el año de que la piscina pudiera estar abierta
0: para todo el mundo, ¿no?, y que todo el mundo pudiera disfrutar. La adjudicación de la piscina ha traído a lo largo de los últimos meses, pues muchas eh, dudas eh, sobre el equipo de gobierno, sobre la gestión del equipo de gobierno en esta adjudicación. Eh, finalmente, eh, bueno, pues no se ha cumplido eh, lo que algunos decían sobre esa adjudicación, eh, pero siguen las dudas, eh, yo, siguen habiendo críticas sobre la adjudicación. Eh, ¿A quién se ha adjudicado? ¿De qué manera? y bueno cuál ha sido esa transparencia que se exige
1: pues eh, mira el, la transparencia más clara es que el... <risa> hubieron hasta portavoces de los grupos de algún grupo político estuvo en la adjudicación vale esa es la mayor transparencia de todo no eh, que no estuvo el portavoz del, del gobierno municipal ni estuvo el alcalde ni ningún concejal del equipo de gobierno pero sí algún portavoz de algún grupo político la transparencia ...es que eh, hay una rebaja en torno a unos 40.000 euros, ¿no?, sobre el precio que se pone... Eh, ...el precio que se ponía, estábamos hablando de unos 420.000 euros... ...está por debajo de los 420.000 euros, en torno a unos 40.000 euros... Eh, ...la empresa es una empresa Vectory eh, es una empresa que no eh, lleva ninguna gestión de agua en el municipio de Mula... Eh, ...vale, como también se dijo aquí... ...además en estos mismos micrófonos, ¿no?... ...que yo creo que eh, alguien... Eh, ...debería de recapacitar un poco, ¿no?... ...porque cuando se está en política... Eh, ...no se puede decir... Eh, ...esos cantos a, a, al aire, ¿no?... ...para confundir o intentar confundir... ...a la ciudadanía... ...y sobre todo una cosa que está muy clara... ...y es que en semana ...la piscina... Eh, ...voy a decir en semana ...la piscina estará abierta... ...pero en día en los próximos días habrá eh, una, una hoja de inscripción o una página de inscripción para que la gente se pueda apuntar. El Gobierno municipal lo único que ha hecho en esto es ser más transparente que nunca. Y digo más transparente que nunca porque si después de nueve años habían alguna duda, vale, eh, yo entiendo, digo de nueve años, de estar cerrada la piscina. Yo entiendo que en este momento todo el que ha querido, todo el que ha querido ha podido aportar sus ideas. Porque ha habido un proceso... ...para que todo el mundo eh, apostara... ...que seguramente eh, habrá que, que ir mejorando cosas... Eh, ...el primero que lo dice es el alcalde... ...vale, como lo dijo al principio... ...pero que creo que es un objetivo cumplido... ...un objetivo cumplido por este equipo de gobierno... ...y un objetivo transparente... ...transparente porque no ha habido ni trampa ni cartón... ...vale, en esa adjudicación... ...ha salido eh, mejor de lo que esperábamos... ...en cuanto al tema económico... ¿Vale? Pero también es verdad que eh, de una vez por todas eh, a algunos se les despejan muchas ideas.
0: Vamos con algunas dudas que... Que también eh, lo dijo
1: el alcalde al principio.
0: Eh, vamos con algunas dudas que tiene el ciudadano y que tengo yo y que tiene mucha gente. no Es el tema económico. La vecina se cierra hace nueve años. Se cierra porque era... Eh, se, bueno, se retira la, la, la concesión porque era inviable económicamente. ¿Cuánto se estaba pagando por la gestión de la piscina, ¿cuánto nos costaba a, a las arcas municipales la gestión de la piscina municipal hace nueve años? si sí, sí es que eh, el tema de la piscina no era solamente la
1: gestión de la piscina, sino que iba incluida parte de la obra que se había ejecutado la piscina, que al final se hizo se tuvo que hacer todo un paquete, ¿vale?, porque era la misma empresa la que construye eh, la piscina, que es la, la, la que gestiona... El, el, el agua en el municipio de Mula y la, la que sale adjudicataria para prestar ese servicio. Eh, todo eso se hace un paquete, una bola, y eso es lo que año tras año, ¿vale?, pues iba sumando a las arcas eh, municipales, ¿vale?, y era algo que tenía que ir pagando el ayuntamiento. Por eso, en el 2012, se decide cerrar,
0: ¿vale? pero, pero ¿cuánto nos costaba?
1: Pues la piscina, yo no, yo ahora mismo de números, pero puedo estar hablando así muy por encima, pues en torno a unos 800.000 euros anuales, más o menos. Y ahí va, como
0: decía usted, la parte de amortización de la obra, porque la obra la había gestionado la misma empresa. Efectivamente. Si retiramos esa parte de adjudicación, alcalde, eh, vamos a pagar casi lo mismo. Nos va a costar a los ciudadanos casi lo mismo que nos costaba la gestión pura y dura de la piscina. Bueno, nos va... Estamos hablando no. de 380.000 euros aproximadamente lo que nos va a costar ahora.
1: Mm, nos puede costar, sí, pero que estamos hablando que en esa gestión va metida la piscina eh, de verano, ¿vale? Que es una piscina de verano que solamente la piscina de verano al Ayuntamiento de Mula, en torno a 150 o mil euros anuales,
0: le costaba. En aquella, en aquella ocasión tremeniva, ¿no?
1: No, 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 en no. aquella ocasión no, en aquella ocasión no.
0: Eh,
1: ahora se saca la gestión de la piscina eh, cubierta y la piscina de verano. Estamos hablando que... Como digo, la piscina de verano estamos en torno a unos 150 160000 mil euros, ¿vale? Eh, más la piscina. La piscina, eh, no lo digo yo, lo dicen los técnicos municipales que son los mismos que había sí. anteriormente. Ahora era el momento de poder abrir la piscina con un resultado, le guste o no le guste eh, eh, a alguien, ¿vale? Pero con un resultado positivo. Nunca va a ser positivo. Si la, de, la piscina es un, un, es un servicio deficitario. Pero la piscina, la cubierta y la piscina de verano. Pero son servicios que el ayuntamiento tiene que prestar. Y ojo, ojo, y tiene que prestar más cuando tiene un edificio como ese cerrado. Y además, este equipo de gobierno, creo que no está nada de loco cuando si cogemos todos los eh, programas electorales de todos los grupos políticos que eh, parten en las elecciones del 2019, en todos está la reapertura de la piscina climatizada. Pero cuando se ha podido hacer? Pues cuando se han solucionado otras cuestiones económicas con la empresa gestiona, que gestiona eh, o que gestionaba la, la piscina climatizada. A partir de ahí pues hemos empezado a, a dar paso a ser transparentes, a poner las cosas encima de la mesa. Que se puede hacer mejor, seguramente, si lo dice el alcalde. Ojalá que ahora podamos ir a, lo, a, a través de los fondos europeos para eh, poder tener eh, la, renovables en la piscina. ¿Vale? Que podamos cubrir eh, el vaso, ¿vale?, para que tenga no tenga tanto pérdida de calor eh, la piscina. Es decir, hay otras medidas, pero mm, si nos ponemos a todo esto, eh, porque nadie sabía que los fondos europeos iban a llegar, ¿vale?, cuando empezamos, porque la intención del Gobierno Municipal era en diciembre del 2021, del 2020, perdón, o enero del 2021, tener, haber podido abrir la piscina, pero el COVID tampoco nos ha dejado. Entonces, yo creo que... Si alguien se quiere darle vueltas a esto, pues está en todo su derecho. Pero lo importante y por encima de todo es que después de, año, de nueve años la piscina va a estar abierta y que todo el mundo que ha querido, todo el mundo que ha querido, ha podido participar en ese proceso.
0: Alcalde, de esas trescientos ochenta mil euros aproximadamente que, que se van a entregar a la empresa, se le va a sumar algo más? El, ...el precio de los abonos... ...todo eso, ¿quién lo va a gestionar?
1: No, no, aquí se, se marcará un abono... ...que los está, lo está viendo la empresa... ...con los servicios técnicos... ...y todo lo que se recaude será para el ayuntamiento... ...vale, aquí lo único que hay que pagar a la empresa... ...a la empresa, perdón... ...es el precio de licitación... ...y, y punto, y eso... Eh, ...la empresa lleva consigo... Eh, algún, ...lo que es el servicio... ...vale, y el personal de la, de la, de la empresa... ...insisto, de la piscina de verano y de la, piscina de, eh,
0: de la piscina cubierta. ¿En el pliego de condiciones se exige algún número de personas y algún tipo de capacitación para esas personas? Bueno, lógicamente, pues hay
1: puestos de, 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 de trabajo ahí que tienen que estar eh, formados, ¿no? Los monitores, los socorristas y, y luego pues algún administrativo también, ¿vale? Entonces, eh, pero insisto, esas mismas personas serán las que puedan estar dentro de, de la piscina de verano y de la y de la piscina cubierta. Eh, en, el, en el pliego de condiciones eh, se, se exige esa formación, pero también está abierto a, la, a los abonos que tenga la piscina. Si tiene muchísimos eh, abonos, pues serán más los monitores que tengan que estar o los socorristas que tengan que estar. Si hay más cursos eh, de los que la empresa, en este caso, ha ofertado, pues... Eh, vamos, no, no más cursos sino más alumnos en los cursos pues lógicamente tendrán que haber más monitores y más socorristas eh, ahí en la demanda estará sobre todo eh, es la, el riesgo que tiene que correr la empresa efectivo, bueno, sí, un riesgo que tiene que correr la empresa pero lógicamente irá en el, en el, en el dinero que pueda recaudar el ayuntamiento, cuanto más abonos
0: tengamos pues será mucho mejor y más rentable para el ayuntamiento eh, alcalde, dejamos la piscina porque vamos a irnos a otro tema, quizás más escabroso, que es el tema del empleo. A lo largo de los últimos años, de los últimos dos, tres años, bueno, llevamos muchos años hablando de la conservera que anteriormente se llamaba Cofrusa. Y si aquí se han dicho muchas cosas, aquí, en esto, y usted también las ha dicho, que en breve, que vamos, estamos viendo, que estamos tal, eh, eh, y alcalde... Ah, pasa el tiempo, pasa el tiempo, eh, las infraestructuras siguen deteriorándose, se sigue trabajando, no sé si están desmantelando o qué está pasando, pero la empresa no abre.
1: Bueno, yo siempre he dicho aquí, y me reafirmo en lo que he dicho, es que por parte del ayuntamiento, desde el primer momento hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para dar la licencia de, de apertura, la licencia de actividad y eso, vamos, lo sigo repitiendo la licencia de actividad esta empresa la tiene eh, también he dicho en su momento que la empresa necesitaría y necesitaba buscar gestores y buscar inversores y en eso eh, han estado y me consta que están porque es que yo no tengo otra información eh, hemos puesto en conocimiento por todo esto de que se dice que se habían llevado maquinaria de que no se habían llevado tal eh, eh, nosotros hemos estado allí en la puerta y de lo que nosotros vimos una mañana, tanto el concejal de servicios como yo, lo que salía de allí era chatarra, pero chatarra no era maquinaria destrozada, no, era chatarra. Eh, el, el problema de esto, yo tampoco quiero, yo no soy eh, eh, persona de despejar balones, esta es la responsabilidad que ha tenido el ayuntamiento y en todo momento hemos estado en esto, hemos hablado con la Seguridad Social para que intente darle eh, facilidad para el pago. La empresa también, ya no como empresa, sino a nivel personal los, los, los gestores han pasado, bueno, uno falleció hace cuatro meses y otro está pasando una enfermedad bastante grave, ¿vale? Pero a todo esto también hay una parte que es importante, que es general, no solamente en Cofrusa, es en líneas generales. Eh, hemos demandado un plan de reindustrialización, como bien has dicho tú, no hace tres años, hace de seis años que yo llegué al gobierno municipal. En el 2015 yo reclamaba en esta comarca, junto con otros compañeros alcaldes de diferentes colores políticos, un plan de reindustrialización. Porque si no hay un plan de reindustrialización pueden venir empresas, pero esas empresas van a pedir por lo menos ayuda al Instituto de Fomento. Y si ese plan de reindustrialización no pasa por ayudas a empresas, pues es más difícil que las empresas se puedan instalar. Las empresas no es como uno cuando va a comprar un coche. No. Una empresa cuesta muchísimo, muchísimo, ahora mismo, levantar. Y además una empresa que lleva una losa encima, como es Cofrusa, por la mala gestión que han hecho los anteriores gestores con el, con la empresa en sí y también con el Instituto de Fomento. Y eso es una eh, losa bastante, bastante grande pero yo sigo insistiendo todo lo que tenía que dar el ayuntamiento de Mula, y así en ese momento eh, lo dimos eh, y lo dijimos, es que la empresa podía funcionar y a nosotros, a nosotros como ayuntamiento se nos dijo, si todo va en regla en X tiempo podemos funcionar y de hecho, llegaron a estar las máquinas eh,
0: funcionando, que no lo digo yo que hay gente eh, de aquí de Mula que ha estado trabajando ahí Hacemos una pausa para la, los consejos publicitarios y la información de la una de la tarde y enseguida continuamos con el alcalde, si nos lo permite. Seguimos eh, con el alcalde, gracias por aguantar este tramo. Gracias a vosotros. Estamos sí. en una época donde el, el tiempo es oro y, alcalde, eh, vamos a cerrar con el tema de Cofrusa. No hay nada, de Cofrusa no, de, de Fruconsa, ¿no? Eh, ¿Hay algo nuevo que pueda usted decir?
1: No, yo las últimas conversaciones que he tenido de hace dos semanas con la empresa están en las mismas. A mí no me ha, no me han comunicado nada nuevo, ¿no? Eh, y eso es lo que yo sé. Yo también eh, estoy pendiente a mantener una reunión con el administrador concursal que hubo en su momento, ¿vale?, para comentar algunos temas, pero no hay, no hay nada nuevo. Eh, y, y, lógicamente, que esto es lo que más creo, que más... Eh, ...me preocupa a mí, es que tengo una reunión pendiente... ...estoy a la espera de que la consejera de Empresa y de Industria... ...me dé cita para hablar con ella, para insistirle... ...porque me preocupa mucho que un año más... ...en los presupuestos regionales no esté el plan de reindustrialización... ...en la comarca del Río Mula... ...ese compromiso que tanto el presidente... ...como todos los consejeros que han pasado... Eh, ...y digo todos porque han sido tres los consejeros que han pasado por esta consejería, eh, se han comprometido con ello, ¿no? Y eso eh, podía dinamizar muchísimo eh, el, la industria en el municipio, no solamente en el municipio de
0: Mula, en la comarca del río Mula. A la el, espera estamos. Ha nombrado el alcalde de La Vicha los presupuestos de la comunidad autónoma. Eh, el año pasado nada, casi, nada de nada. Y en 2022, eh, por lo que estamos viendo, pues tampoco hay eh, grandes cosas que puedan venir para el municipio. ...ni incluso para la comarca... Eh, ...¿tiene usted conocimiento de alguna partida presupuestaria... ...que nos pueda beneficiar... ...en algunos proyectos que tenemos en marcha... ...como ese del Castillo de Mula?
1: Yo, eh, de todo... ...de todo lo que he visto... Eh, ...que ha sido bastante... ...y de todo lo que he oído... ...vale, que ha sido menos... ...vale, yo no tengo información ninguna... ...de que podamos estar contentos, ¿no?... ...con algo eh, importante... ...en el municipio de Mula, ¿no?... Eh, la, las inversiones, si cogemos la inversión general de que llega al municipio de Mula, a nosotros se nos contempla, se nos sigue contemplando casi cuatro millones y medio de euros en el tema de la financiación de la autovía y, claro, cuando hacen las cuentas general, pues salimos como uno de los municipios donde más se invierte, pero realmente cuando entramos al detalle vemos que eh, de esa inversión estamos, son cuatro millones y medio para pagar la autovía eh, esta de, 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 de Murcia o sea, la, Caravaca, no. la del noroeste y río Mula porque esto ya clama al cielo ¿no? entonces los presupuestos eh, al final, por eso yo decía al principio cuando me preguntabas por el tema del COVID mmm, si aquí todos queremos despejar balones yo lo que creo es que la realidad es que los vecinos de Mula van a estar otro año más sin inversiones por parte de la comunidad autónoma y cuando digo inversiones, digo inversiones reales eh, ...lo que nos está llegando, eh, pues al final... ...que si una subvención de 40.000 euros para algo... Eh, ...ese chispeo, ¿no?... ...es un chispeo ilógico en, en una situación... ...como la que tenemos ahora mismo, ¿no?... ...cuando hay inversiones, pues, muy importantes que deben... ...y que venimos re, reclamando, pues en el tema de carreteras... ...en el tema de seguridad, en el tema de la cultura... ...en el tema del patrimonio, en el tema de juventud... ...en el tema de política social en el tema de urbanismo, en el tema de industria... Es que son tantas y tantas demandas las que el Ayuntamiento de Mula viene haciendo a lo largo de los años. No voy a decir que las está haciendo solamente este Gobierno municipal ahora mismo, pero es tanta y tanta y tanta, que es que no, esto no tiene defensa. ¿vale? El que quiera defender que no se invierte en un municipio, eh,
0: pues es algo difícil, ¿no? Es algo difícil y complicado. En este prolongado quinto centenario del Castillo de Mula, que no se pudo conmemorar en su momento por la COVID y que en 2021, pues tampoco nada de nada, eh, el castillo sigue siendo protagonista. No sé si el Estado, eh, usted ha tenido reuniones con IZ, con IZ, de hecho, dijo usted incluso que tenía prevista una visita al municipio, no sé si, si sigue en pie esa visita. Sí,
1: sí, el compromiso suyo es eh, el estar eh, en, el, en el municipio de Mula, sobre todo por la relevancia que tuvo hace unos meses el, el tema del sarcófago, ¿no?
0: Eh, pero nosotros, que venga y sienta si quiere, eh, pero que venga con la cartera.
1: Sí, sí. Yo insisto mucho en que siempre que viene alguien, ¿no?, relevante, pues tiene que venir, lógicamente, con algún mensaje. Yo entiendo perfectamente que el ministro, eh, si está dentro de su agenda, como así... Eh, él se comprometió, pues el día que venga, pues que traiga algo, ¿no? Y si no eh, si no lo trae, no voy a decir que no venga, ¿no? Pero por lo menos que eh, algún compromiso tiene que tener aquí
0: con nosotros. El porcentaje cultural no va a venir porque seguimos sin tener la propiedad íntegra de la fortaleza.
1: Bueno, ya tenemos el interés social desde hace unos días, lo tenemos, ya estaba bien que después de febrero... Eh, ...casi ocho meses, nueve meses después... ...lo tengamos ya en propiedad... ...el ayuntamiento ya está trabajando... ...¿no?, de cara a los servicios jurídicos... ...para tener esa propiedad del, del castillo... ...cuanto antes, el dinero... Eh, ...también lo tenemos en una partida presupuestaria... ...y eh, también, seguramente en un par de meses... ...la propiedad del castillo sea nuestra... ...así como dicen los servicios jurídicos... ...a partir de ahí, pues podemos... Eh, eh, ...optar al uno y medio por ciento cultural... ...porque vamos a ver... Eh, esto quiero matizarlo bien, ¿no? Eh, porque eh, se han dicho algunas cosas, ¿no? Que yo entiendo que por parte, por ejemplo, la, la misma consejería me decía, ¿no? Si, si, sin el uno y me, sin el uno y medio por ciento, se puede pedir el uno y medio por ciento cultural sin tener toda la propiedad. Claro, pero eso no no es eh, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque creo que eh, si nosotros ahora mismo apostamos por el uno y medio por ciento cultural pedirlo para el castillo, estamos eh, haciéndole un flaco favor a la propiedad que no ha hecho caso, digo a la propiedad, parte de la propiedad que queda del castillo, que no ha hecho nunca caso al castillo y que ahora se iba a ver beneficiada de una eh, gran infraestructura que se pueda hacer ahí. Digo, eh, una gran obra que se puede hacer, porque al final, si el 1,5% cultural se da un dinero eh, considerable, pues esto... Eh, estas personas que nunca han querido saber nada del castillo, se van a beneficiar de eso, por eso eh, y, y, y no, no es no es eh, del todo cierto que el ministerio cuando no hay la propiedad del 100% en manos públicas mmm, lo pueda dar, ¿vale? con lo cual, el ayuntamiento ahora mismo está en el interés social, que lo tiene ya lo tenemos, ¿no? y estamos trabajando para que en cuestión como dicen los juristas, en dol meses más o menos
0: podamos tener la propiedad y a partir de tener la propiedad, pues ya hablaremos de otras cosas. Pero, hablamos siempre de ese 11% que queda pendiente, pero no hablamos del otro 22% que tampoco es propiedad del Ayuntamiento. No, todo. Eh, ese 22% eh, es cuestión, no sé de quién depende. Sí,
1: pero pero cuando eh, eh, ya tenemos el interés social para ir a la expropiación, estamos hablando del 33%. Mm. Eh, en total, no... Eh, hay un 22% que al final es de una parte que, que no tiene, no han tenido o no han dejado declaración de herederos, no hay herencia ninguna, pero que al final depende de, de los eh, 11 hermanos restantes, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a la propiedad entera, al interés social y a expropiar eh, la parte que queda del 33%. Entonces la esperanza está puesta en los próximos meses. Yo nunca he perdido la esperanza de, de, de recuperar el 100% del castillo, es un objetivo. Que, ...que el Gobierno Municipal se marcó en su momento... ...junto con la plataforma del Castillo... ...y ahí estamos trabajando... ...insisto mucho... ...trabajar en la Administración... ...no es como trabajar uno en lo privado... ...la Administración lleva unos plazos... ...hay que cumplir unos plazos... Eh, ...hay mucha gestión de documentos... ...y eso pues lleva un tiempo... Y, ...pero al final... Eh, ...el objetivo yo creo que se va a cumplir... Eh, ...el objetivo del Castillo... Pues en el 2015 nadie hablaba del castillo. Ahora ya estamos hablando del castillo, seis años después, con eh, teniendo ya casi un 70% de la propiedad y teniendo un interés social que nos va a hacer que vayamos a la expropiación porque tenemos puesto el dinero para ir a,
0: a esa expropiación, de ir al 100%. Eh, una de las preocupaciones que tiene el municipio de Mula es el empleo. Habla usted de ese plan de, re, de reindustrialización que no termina de, de venir. Eh, ¿Qué perspectivas tiene el empleo ahora mismo en el municipio? Eh, hablamos ya de 2022.
1: Bueno, pues nosotros eh, una de las cosas que tenemos eh, para este año poner encima de la mesa es buscarle solución al, al, al suelo industrial, en el, en el polígono industrial hay suelo que estamos modificando, eh, suelo eh, de equipamiento, eh, modificándolo para llevarlo a suelo industrial… ...para buscar eh, un suelo industrial importante... ...cuando hablo de un suelo industrial importante... ...estoy hablando de solares por encima de los 30.000 metros... ¿no? ...que es lo goloso para, una empresa, para que una empresa pueda venir al municipio... ...volvemos a lo mismo... ...esto eh, empezamos hace unos años... ...pero las modificaciones no son nada fáciles... ...y menos en esta comunidad autónoma... ...que todo tiene que pasar por la Dirección General de Medio Ambiente, donde duermen los papeles en el cajón del olvido. ¿vale? Eh, tenemos una modificación que va a pleno este próximo día 23, que es una ampliación de conserva sida en más de 15.000 metros eh, de, de suelo, de suelo industrial, ¿no?, para, para edificar, donde están trabajando en un proyecto para pedir una próxima, próxima licencia de, de obra. Eh, tenemos en proyecto el tema de... La ampli de, 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 de los parques solares de los dos parques solares eh, que eso traerá eh, puestos de trabajo al municipio ¿vale? y dará también una estabilidad económica a, eh, a los ingresos a las arcas municipales con lo cual el 2022 es un año también tenemos pendientes muchos eh, proyectos eh, a mí me hacía, me hacía gracia a, ayer tarde eh, a, a un dirigente de de un grupo político que hablaba de las pedanías, ¿no? Eh, en las pedanías el, el, el gobierno municipal en el último año está por encima de los 300.000 euros de inversiones, eh, por encima, muy por encima, y ahora en este 2022 yo creo que lo vamos a superar, seguramente en el doble, ¿vale? Eh, eso lo hace el desconocimiento también, ¿vale? Pero bueno, eh, quiero decir que todo enfocándolo, yo creo que el 2022 en el municipio de Mula va a ser un... Un año de muchas inversiones y, lógicamente, de estamos en una tasa de empleo ahora mismo en torno a unos mil parados, ¿vale? Eh, datos seguramente del 2006, 2007, con lo cual no es que estemos bien. Estamos ahí eh, aguantando el, el, el tirón, ¿vale? Hay otros municipios seguramente que eh, tienen mayores dificultades en cuanto al empleo. No quiero decir con esto que el alcalde esté satisfecho, pero... ...se da una tranquilidad cuando la tasa de empleo... ...está en esos, en esos datos, ¿no?... Es, ...y eso eh, hace de que tengamos que seguir trabajando, ¿no?... ...pero bueno, eh, también venimos poniendo... ...porque cuando hay han habido tantas dificultades... ...en el tema industrial... ...tantas dificultades en muchísimas cosas... ...en las pedanías, como decía... ¿tale? ...pues el trabajo al final se hace un poco más largo... ...pero tiene, tiene y, y lo puedo asegurar... ...y lo pueden decir en cualquier rincón que tiene su beneficio y tiene, al final, uno cuando planta eh, siempre puede recoger el fruto. Y este Gobierno municipal lo va a recoger y el municipio de Mula, ahí está. Eh, con las dificultades que hay, vale se están haciendo grandes inversiones. Y cuando digo grandes inversiones, hablo de algunas obras de por encima de 180.000 euros. Obras en el municipio de Mula, obras en las pedanías. Yo creo que hay gestión y hay que eh, tener optimismo.
0: Eh, preocupa, pese a todas esas obras que dice el alcalde que está haciendo, preocupa preocupan las infraestructuras Y preocupa especialmente las zonas rurales, eh, la red de caminos del municipio de Mula, que es inmensa eh, Preocupa mucho porque eh, algunas de ellas están en total abandono Pues mire,
1: mire si preocupa eh, le preocupa al gobierno municipal que hoy, precisamente día 20, 21, perdón eh, ayer terminó el plazo de las ofertas y hoy el ayuntamiento eh, a, eh, a partir de las una del mediodía eh, sí, a partir estarán ya prácticamente en ello eh, se abren las ofertas de unos caminos rurales en el municipio de Mula en torno a casi 200.000 euros yo creo que preocupa y digo 200.000 euros ahora porque es que hace unos muy pocos meses también adjudicamos en torno ...a otros mil euros... ...pero le, déjeme que le diga... ...que la comunidad autónoma de la región de Murcia... ...tiene un camino rural... ...que es el camino de la Herreña... ...más de cuatro años parado... ...en el municipio... ...se adjudicó el camino... ...se le dijo al Ayuntamiento de Mula que sí... ...pero todavía no han salido las obras... ...las últimas conversaciones que tuvimos... ...con el director general del agua ...nos dice... ...que para febrero o marzo... ...el camino ya estará adjudicado... Tocaremos madera y pensemos que sí, pero mire si le preocupa al gobierno municipal esa inversión, ¿vale? Que como sabía que me la iba a preguntar, no he querido decirla antes, pero en torno a más de 300.000 euros eh, en, en lo que. No, a 350.000 euros en lo que va de legislatura en caminos rurales en el municipio de Mula. Yo creo que eh, eh, los datos están ahí, no. No se los inventa el alcalde. Y, y estamos llegando a muchos caminos, a muchos caminos muy
0: transitados por muchos ciudadanos de Mula. Dice el alcalde que se había hacer una pregunta, eh, ya sabía más que yo, que yo no sabía que se una pregunta. Alcalde, lo que sí sabe usted, que creo, que debe saber que le iba a preguntar, es, hablando de infraestructuras, es por la polémica ya, porque ya hay que hablar de polémica, eh, carretera, que une fuente librilla con barqueros, que es otra de las cuestiones interminables de este municipio con la Administración Regional. Y no hablamos del tramo que une Mula con Fuente Librilla, porque mejor no hablar de ese tramo que sigue siendo, después de las obras que se hicieron, sigue siendo algo impracticable.
1: Bueno, siempre yo siempre he dicho lo mismo, que una carretera tiene que estar arreglada en las mejores condiciones posibles, como hay carreteras en todas las pedanías de la región de Murcia. Eh, ...del norte, del sur, del este, del oeste... ...de todas, ¿no?... ...la carretera de Fuente Librilla no es menos... ...y por eso el gobierno municipal... Eh, eh, ...junto con los otros grupos políticos... ...apoyaron eh, una moción el otro día... ...de que no estábamos de acuerdo... ...con la obra que se iba a llevar... ...ni con el proyecto que se estaba desarrollando... ...para el arreglo de esa carretera... ...un proyecto de una carretera... ...pues no voy a decir del tercer mundo... ...pero no del siglo XXI... ¿Vale? Y esto se lo he dicho al director y se lo he dicho al consejero, y no estamos de acuerdo con eso. Y, lógicamente, cuando el ayuntamiento de Mula, que sin tener competencias los hizo, lo hizo en su momento, eh, pidió los permisos para el arreglo de esas cunetas, para hacer más grande esta carretera, ¿vale? Se nos dijo que nos iban a hacer una carretera con un proyecto de asfaltado, de asfaltado y de aglomerado de una carretera, como se hacen las carreteras hoy en día en España, ¿vale? cuando ahora ya teníamos los permisos en su momento de cesión de los terrenos por parte de los propietarios, no les valía a la comunidad autónoma, eh, aquello, ya, aquello ya llevaba algo de engaño, ¿no? Porque año y medio o dos años después nos dan un proyecto de triple tratamiento en una carretera que pasan muchísimos coches y muchísimos camiones por allí, incluso ciclistas, ¿vale?, de triple tratamiento y una carretera que no se corresponde a nada, a nada, pero a nada, de nada, de nada, de lo que nos dijeron dos años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que, claro, los vecinos están muy cabreados. Y puedo asegurar que el ayuntamiento también. Y el ayuntamiento no acepta que se haga esa, eh, esa barbaridad. Eh, al final, las competencias de esto, como son carreteras eh, regionales, las tiene la Consejería eh, de Fomento, pero el alcalde... Y la Junta Vecinal de Fuente Librilla han puesto el grito en el cielo de que esto no puede ser. Y esto es una barbaridad, ¿vale? Gastarse no cerca de 890.000 euros en una carretera en 7 kilómetros, 6 y medio más o menos, en una carretera que no... De verdad, es que eso no, no lleva a, a estar hablando de que estamos hablando de una carretera, de un arreglo en el siglo XXI, ¿no? Entonces... Eh, tenemos un cabreo bastante grande con esa carretera y esperamos que el, el gobierno regional en este caso el consejero de fomento pues recapacite un poco y pueda eh, ver que esa carretera no se corresponde a los derechos
0: que tienen que tener ciudadanos de primera como son los de Fuente Lebrilla. Pues alcalde nos llama la atención ese presupuesto de que usted habla de, para siete kilómetros cuando eh, es el doble. ...de lo que se invirtió en arreglar... ...los más de 20 kilómetros... ...que unen Mula con Fuente Librilla... ...así que si eso les escandaliza... echen en guinda al pavo... ...con lo que se hizo.
1: Pero sí, si, si le, le voy a dar un dato... No. ...mire, eh, tenemos un proyecto en colaboración... ...con la, con la Dirección General de, de Carreteras... De, un, ...de una cesión de un vial... ...el, el, el, el vial que cruza Fuente Librilla... ...que no llega al kilómetro... ...y eh, también con algunos arreglos de saneamiento... ...está en torno a 300.000 euros... ...¿vale?... ...y no llega a 900 metros... ...pues si a eso le sumamos... ...5 kilómetros y medio más... Eh, ...800.000 euros... ...pues imagínese... ...qué precio va a tener... ...y ojo... Eh, ...esto es un apunte muy importante... Eh, lo, ...lo hablaba esta mañana... Con un, con, un constru, ...con un constructor... ...los precios... ...en el tema de la construcción... ...están subiendo... ...ese proyecto... ...está hecho... ...hace un año... Eh, si los precios, cuando vayan a presentarse las ofertas, eh, las empresas tienen que mirar, yo
0: puedo pensar que hasta se quede desierto la el, el, el adjudicación. ¿eh? Sí, porque adjudicaciones a la baja, poca no, a pues seguro mala, que no, se van a seguro. Alcalde, vamos a cerrar, vamos a cerrar porque tampoco es cuestión de, de resumir el año entero en, en media hora. Eh, yo creo que en este momento lo que toca es que el alcalde nos hable de futuro, de futuro y, y, y de deseos, por supuesto. Bueno, pues el futuro.
1: Sigo pensando que el 2022 será un año bueno, eh, será mejor que el 21. Ojalá, ojalá sea el año de que podamos salir de esta pandemia, pero sobre todo que sigamos eh, en los deberes que tiene que hacer el ayuntamiento, es eh, reducir deuda con los proveedores, eh, tener un presupuesto aprobado eh, para el, todo lo más el mes de febrero, eh, que tengamos infraestructura, eh, que será buena señal, ...que haya infraestructuras en el municipio... ...que tengamos inversiones por parte de otras administraciones... ...cuando digo administraciones me refiero a la regional... ...y también a la estatal... ...y sobre todo que sea un año eh, de empleo... ¿no? ...de consolidación del empleo... ...y sobre todo de que haya nuevas expectativas de empleo... ...para sobre todo los más jóvenes que ahora pues salen... ...y que eh, buscan ese empleo tan necesario... ...pues para mantener cualquier eh, negocio cualquier empresa, lo más importante, cualquier estabilidad que quiera un joven hoy en día que tenga esa ilusión de crear un, un puesto de trabajo. Y, y, bueno, digo las expectativas de futuro, eh, digo el futuro con esas expectativas, y sobre todo que el municipio de Mula siga eh, pensando en que eh, nos queda mucho que dar, ¿no?, a todos, al primero al alcalde, pero sobre todo que eh, vayamos trabajando en esa línea ...de eh, que cada uno vaya poniendo nuestro grano de arena... ...porque tenemos la suerte de vivir en el mejor municipio... ...de la región de Murcia y de España... ...y eh, quedan muchas cosas por explotar en el municipio... ...pero es verdad que cuesta mucho trabajo... ...desde la Administración ya, la, la, a la primera de cambio... ...poner eh, todas las cosas en su punto... ...pero con la ilusión, con las ganas de trabajar... ...que tiene este equipo de Gobierno y sobre todo con el respaldo que tenemos ahora mismo, eh, que nos dieron en su momento los ciudadanos, pues lo vamos a
0: seguir haciendo. Pues ya el último minuto para usted, para que le diga pues algo a los vecinos de Mula para esta Navidad.
1: Bueno, pues eh, decirles a los vecinos de Mula eso, que, que piensen en positivo, eh, que aparquen en estos días eh, los problemas para eh, afrontar el, el, el inicio eh, o el final del 2021 con el inicio del 2022, con toda... Eh, ...la energía del mundo... ...que pasen unas felices fiestas en compañía de los amigos... ...de los vecinos, de los familiares... ...y sobre todo, que disfruten con responsabilidad... Eh, ...nos queda algo todavía que luchar contra la COVID... ...pero, eh, lo he dicho al principio y me reitero mucho... ...aquí tenemos que poner mucho, eh, cada uno, ese grano de arena... ...para hacer una gran montaña y poder salir... ...en el 2022 de esta pandemia... ...en la que ya llevamos casi dos años eh, metidos... Pero sobre todo que tengan un feliz final de año, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un próspero
0: 2022,
1: que estoy convencido que será el nuestro.
0: Juan Jesús Moreno, alcalde de Mulas, gracias por estar con nosotros. Eh, pedimos disculpas porque hemos tenido que prolongar esta entrevista debido a, a los compromisos que teníamos con la información y con los consejos publicitarios. Gracias una vez más. Muchas gracias a vosotros.